啊，教会历史组织学。我们今天讲改教时期的第二堂课，要讲到一个很关键的人物，就是马丁路德。讲马丁路德呢，是一个啊很有意义的、很有兴、很有啊呃、啊、很有意思的一个一个历史人物啊，也特别重要。上一次我们那个。弟兄，呃，建宇弟兄讲到改教时期的第一堂课的时候，介绍了一些的背景，然后讲到在呃那个十六世纪，十六世纪初期，呃，十六世纪，呃，十五世纪、十六世纪那个跨世纪的时代的一些的历史背景，比方说讲到政治的情况，政治的情况就是讲到各个地方就集权开始出现。因为在以前的时候都是各自为政，诸侯啊，而且呢，这个这呃民族主义逐渐形成，比方说德国的地方，他们就开始有德国人的意识，而在以前呢，大家都有一个啊罗、呃、神圣罗马帝国的一个幻想，认为呢大家觉得都是罗马帝国的，但在那个时候呢，就出现了两呃呃几个事情，一个是集权开始出现，那些君王他们不满足于说只是。啊，一个名义上的君王，甚至很多贵族都还比我要更有权利，更有权柄，他们就开始啊、呃、集中这个权利，啊、呃，就使这个呃民民族主义开始抬头，啊、呃，这样子的，啊，而且那个皇帝呢，就慢慢的只剩下一个 title， 只是只是一个名义上的皇帝了，啊，当然一直这个皇帝都不是特别的有呃有有实权啊，在那个神圣罗马帝国的时候就是如此。经济上呢，也已经开始慢慢的脱离这个小农经济，因为在以前呢都是以农业为基础，在那个时期呢，慢慢的一些手工业、一些工业就开始出现，已经出现萌芽，啊，我们会看见呢，啊，中产阶级呢慢慢的有开始出现，啊，不像以前呢，除了贵族就是平民，啊，啊，是这样一一种情况。那么现在呢，这个经济上呢，已经开始啊有一些的变化出来，而且随着欧洲人他们在不同的地方一些的探险，啊，殖民地也开开开始慢慢的出现，所以这个呢，慢慢的转折了，我们就会看见对后来这个世界的影响就很，呃，很重要，啊，政治、经济、文化，我们提到文艺复兴出现，所以呢，这个人呢就都开始要追，就要 to the fountain， 就要开始要啊，呃，读经典，读经典，读经典，这时候呢就，而且随着呃康斯坦丁。呃，不，君君士坦丁堡啊，康斯坦丁堡沦落呢，就很多的呃学者就带着一些的古典的书籍，呃，希腊文的和希伯来文的，就回到这个就就逃离那个穆斯林他们的控制区，突厥人的控制区，就回到这个西欧。所以呢，这个文艺复兴呢，就开始啊、呃，引起大家呢对这个古典的一个兴趣，读古拉丁文、古希腊文和古呃。呃，古希伯来文就开始读那个呃原著啊，而且呢，还有一个呃这个文化相呃同时适应的是一个，同时出现的是一个啊、呃、印刷术，活字印刷术的出现，就大大的推动了这一个书籍的呃书籍的普及，就比原来就要便宜很多，就更加 affordable， 你可以拿到更多的这些这些书籍可以来读，政治、经济、文化。宗教，宗教，我们就看看见一个宗教背景就是什么呢
教皇，呃，一人独大，他的这个绝对权威就树立起来，呃，绝对权威树立起来引起的绝对的腐败呢，就逐渐的在社会上，呃呃呃，浮现出来。比方说这个教会本身，它就激起了腐败，那些教皇，这次我们要谈到那个应该是利奥利奥十四，他在做教皇的时候，他是隔属马丁路德教籍的一个教皇。他被选上去做教教皇的时候，他就很高兴。他说：“教皇的事情你怎么样？让我们来享受享受吧。”所以呢，教皇他们因为这一个绝对的权利的问题呢，没有谁可以那个啊、哦、挑战他，所以他就可以做很多的事情。而那时候的教皇有很多呢，因着文艺复兴的来到呢，他们就开始很沉迷于这个古典艺术，有艺术方面的东西。所以你要看见现在很多的那个。那个时代建立的大教堂的里头那些呃文艺复兴时候的一些壁画呀什么之类，就就是雕塑呀。就那时候，因为这些教皇他就可以请那个很有很很有名的那些艺术家去做这些东西。而那艺术家他们很多东西做的也教献给教皇、献给教教会这样的啊。而在这个教宗教里头有一件事情就是出现的，就是忏悔礼。那忏悔礼后就讲到了一件事情，就是赎罪券。这个事情呢就会。慢慢慢慢，你这个赎罪券呢，就把这个问题就给啊暴露出来。而这个改教马丁路德的兴起呢，和这个赎罪券卖赎罪券本身呢，就会一个啊一个很大的一个一一个一个直接的联系。可是直接的导火线就在马丁路德意识到这个赎罪券被乱用，赎罪券不合圣经，所以他就呃呃他就他就开始对这个事情抨击，然后就在。碰击之后产生火花，火花就呃星星之火就可以燎原。这是今天我们就开始对马丁路德进入，这是背景上次的背景，我们来看。这个马丁路德这个人呢，在这个历史上呢，大家有不同的呃有很多不同的看法啊。那对我们新教徒，我们我们的改教或者我们新教徒而言，那马丁路德是很厉害很好的啊。呃，但是呢，他这个人呢是也有一定的争议性啊。他的争议性呢，比方说在他的葬礼上。他的葬礼上呢，他的好朋友、同事、好朋友，那个呃，菲利普呃，莫兰登，菲利普莫兰登，他就给他在他的那个葬礼上就说什么？他说马丁路德是神在这个 violent age 的时候兴起来的一个 violent fantasy。他说什么？他说是在这一个呃动荡的时代里头，在这个强暴的时代里头，神所兴起一个强一个强暴的医生。就是、说他他是很很 violent， 他是什么就讲到你的朋友在葬礼上要对你的一生回顾的时候，不能够仅仅歌功颂德，哎呀，所以现在说你是个 violent physician， 是神瑞士 violent 呃 physician of a violent age， 那说明了你呢，可能有些东西呢实在是难以粉饰过去啊。这个东西讲到马丁路德他自己的语言，他用语啊，他是一个呃很夸张性的。他说话呢，有一些很一些一些用词啊什么的，还那个很刻薄，这些东西呢，我们在后面也会看见。所以我们在看这个马丁路德的时候，你就知道说啊、呃，他也不是说是一个完全人啊啊、呃，但是呢，他发现的时候一件事什么说，他不是个完全人，但是他在神的面前，神可以啊称他为义，这就是他最终发现的阴性称义的一个教义的来源。我们后面再再会看见。呃，这我这个大家就看不看见？我看见另一位天使在空中飞翔，要将永远的福音传给地上的各国家、各部落、各语言、族呃族群、各民族。这个翻译不是和合本的
，大家看看这个，记不记得这是哪里的话？这是启示录里头的，启示录应该十四章啊，十一章或十四章，这里面就讲了说，在天空中飞的一个天使，这个天使呢要把永恒的福音传给世世人，这个是另外一个评论家就对他他过后的世代。或者红世代这个评论家对他谈到了，就说马丁路德就是因为这样一个天使啊，呃，而那个呃加尔文呢，他在对人的评价上是很谨慎、很审慎，用词呢也是很严谨的一位神学家啊，一个历史上一个很重要的一个人物，教会历史上很重要的人物，他就说马丁路德是一个使是使徒啊，这是对他比较啊比较褒扬方面的那个呃。要评价的，而在天主教那边说呢，马丁路德是什么？就撒旦的宰羊，是个破啊，是一个是那个那个我们下下下象棋那个竹子，是是撒旦的竹子，撒旦的撒撒旦的爪牙啊啊！而且后来的那些那些那些呃天主教说马丁路德是马丁路德是个想娶娶修女的一个一个修道士，哎、啊，就把这个改教运动就变成了就是用马丁路德想要娶修女，呃是这样子啊。啊、呃，这个我们就看见对马丁路德有不同的评价，而马丁路德就是如何一个人，他如何在这个改教运动里头，呃呃呃，做出什么样的事情，在做出什么样的贡献，这、就是我们今天要开始触及的。我们这次课讲完，下次可能还要讲一次，也许这次下次还讲不完，我们后面还要拖一点到下下次去啊。但今天我们看能讲多少是多少，因为马丁路德这个故事实在是特别引人入胜啊啊。呃今天没有来人来听的人呢，他们真是失失去很多。你们在这地方的呢，呃，希望不要失去太多，因为我讲话，我老婆说我讲话能拖拖拉拉的啊，没关系啊，拖拖拉拉。如果能够拖拖拉拉有一点，大家听进去，对我们对这个历史人物的认识，以及以史为鉴，让我们对我们的信仰能够有一定的帮助的话，那也注意啊。好，我们现在讲那个啊，马丁路德的出生，以及他如何成为修道士。马丁路德，一四八三年十一月十号出生于那个爱斯尼本。我看这个肉很亲切，因为他在十一时啊，十一月十号，我儿子是十月十一号出生的，所以我看着就说，哎，这个我记得他了。一四八三我记得没有问题啊，死记硬背。一一一四八三，但是十月十一月十号你搞对了，我把我儿子搞错了，自己反过来就行了啊。他出生在神圣罗马帝国萨克森里，那时候德国还没有成立为德国，但是但但是呢，德意志本身民族情绪已经在酝酿之中，已经逐渐形成。但那时候还是属于神圣罗马帝国的萨克森里领地里头，他呢就出生在爱斯基本。他的父亲呢是一个呃平民出身的，但是呢，他平民出身之后呢，他是一个很勤奋的人，他呢就不。不，呃，就开始呢，就开始做小生意，就开始呢，花着一桶金，他就呢很努力的去做工，就使自己的家庭呢慢慢走上一个小康生活啊。他呢，后来他父亲不是平民，但他是呢，呃，和这个铜矿啊，这个呃，呃，矿的冶炼啊，这个这个这个这个工，这个这个工工作里头的一一一员。所以呢，他在出生之后第二年呢，他家里就搬到了 Manchester。嗯、呃，在那边的时候，他的父亲就在那边做他的生意，马丁路德就在那里成长。他六岁的时候呢，他呃
，把他的父亲在很早就发现他这个儿子啊，呃，很有天分，啊，所以他在六岁的时候，他父亲就把他送到学校去上学，所以呢，他先后呢就在 Mansfield 上学，后面呢他父亲又把他弄到啊 ，Magdeburg， 啊，一会儿大家会看那个看那个地图，我会给大家看，他父亲是很呃对这个儿子下了不少功夫啊，呃，把他送到很远的地方去读书啊。啊，后面呢还最后一次呢，他应该是在这个埃斯奈，就是德国的啊，那边他那到那边去读书呢，这个地方呢比较特别啊，他那边读书的时候，他在前面，他读书啊，呃呃，马丁路德在回想这些读书的时间的时候，他都这样说的，他什么？他说这个学校像牢呃像监牢，教室呢像牢房。那个学生呢，就是像囚犯，啊、呃，老师呢就像狱卒啊。他那个就觉得那个读书的时候是暗无天日，没意思啊。而他的那个呃呃，那时候他父亲把他送过去学的呢，那时候主要是学学学三种东西啊，一个就文法，一个就修辞学，第三个就学逻辑。啊、那这个已经慢慢的，我们看见这个。学习的东西慢慢已经有所转换，我们从古代到现在，他在学逻辑、学哲学、学些这样的东西去。那他到这一个地方的时候呢，他的生活稍稍好一点，因为他那地方呢碰了一个远房亲戚，远房亲戚的呃呃，他在这边是他在教会里头，在那个教会里头呢就带领学生一些的年轻人就组成一个诗班，就唱诗。马丁路德唱诗唱的很好，很活泼，这样子呢。他呢就很引人注目啊，他还在教会里头服侍，可以赚点小钱，可以帮补帮补他的那个父亲，因为送他去读书。那他那地方一个远房亲戚呢，就看这个孩子很好，就把他带到他家里面去。他一年的时间就差不多在那一个家庭里头，他感受到家庭的温暖。那么他你想他那么小，他父亲把他送到这里面去读书啊，他那个他的这跟他的性格的形成，他那个呃独立这个都都有很大的关系。后来呢，他就到。Alfred，Alfred 呢？那地方一个 University of Alfred， 他到那边去读书。他那边读书的时候就读，呃，到一一五零一年呢，他就开到那边去读书。刚开始的时候就读大学，读大学的时候呢，到一五零五年的时候呢，他就拿了硕士学位啊。啊，有人说是法学硕士学位，有些人说不是法学硕士学位，因为他的父亲看见这个儿子有天分，所以说呢，就给他已经定下一个发展轨迹，就要做律师，学法律，做律师啊。因为如果你想把这个生活里头能够走在前面啊，已经在起跑线上还没有输，那么你要再继续能够跑到前面去的话，学法律啊。我们现在也是小孩子，学法律，学学医生，你可以 get ahead of it 啊啊，要不然就是做做做做生意，做 business 啊。他父亲就给他已经定下一个很好的发展的前途，就说你去学法律。他一五零一年到那边去学，他学这个地方的时候，他也。马丁路德看那个问题看得很细腻，呃，也很，呃，常常是比较悲观负面。他说，在这个学校里头，这个学校里就是什么，就像酒馆和妓院。哦，但但现在明白为什么他的那个呃同事朋友说他是一个 violent physician 啊，他是一个强暴的医生。他说话就这样的，因为他呢就他他他他他他一针见血，因为那时候的学生。恐怕就是这样的，学校恐怕就是这样的啊，呃呃呃，就学点东西啊
然后呢就喝酒啊，就玩乐，就这样子啊。但是呢，他的那地方呢一点都没有啊呃满足感。他在那个呃学这个大学里头学的时候，那他最终呢受到影响的还是比较大的，就是哲学哲学教授，让他呢接触到亚里士多德。当他接触到亚里士多德的时候，他就慢慢去了解亚里士多德思想体系，然后去了解理性和推论、推理这些方面的东西 ，reasoning 这个理性这个方面的东西，然后他就对亚里士多德呢产生一个爱恨交加。为什么呢？他发现了这个理性呢有一定的作用，但是他发现理性呢根本不会使你得救。你做理性呢，你可以呢推论出一些东西来，但是不能够使你。推论出认识到耶稣基督，认识到救人、救恩等等之类的，所以我们就看见后面我们还看到他在对这个呃经验哲学的批判，你就看他就从从此而来了，他就总觉他就意识到一件事情什么呢？这个亚里士多德的理性这个这一套东西呢，不能使人心满足啊。那呃，他一五零五年拿到硕士学位之后呢？他就觉得呢，自己呢很想读神学，啊，他就就跟他的父亲就就就就商量，就说，我呢不想读法学啊，我想去读神学，所以我这个关键是，他的攻读法学是心在神学啊，因为他这位年轻人，他对自己的灵魂最大的担忧，最大的负担，他不认为说我只要能够在世界上有个好的生活，我能够。有一定的学识就够，他不能够呃解决的问题是在他灵魂的问题，他觉得我这个灵魂的去处如何，我灵魂在世界，我在世界上这样生活以后，灵魂要到哪里去？这个事情一直纠结着他，所以呢，他觉得你就说我在神的面前的话，一定不能成立，我怎么地呢？我一定会要下地狱，因为神是如此的圣洁，而我是一个如此有罪的人。尽管他说话是那样说，意味着我我认为他说学校是酒馆，学校是妓院，那么的话，他肯定和这些东西呢有一定的 keep distance。但是尽管如此，他真正的审查自己内心的时候呢，他觉得自己在一个神圣的神面前呢，简直无地自容。所以他对自己的灵魂呢，就就就就特别的担忧，他特别担忧说，我怎样才能使我的灵魂得救？在神的面前，最终我能够到天堂去呢？他觉得呢，唯一的就去读神学，读神学那时候唯一的道路呢，就是什么呢？去做修道士。哎，所以他就回去跟他爸商量说：“哎呀，我想去读神学啊，然后呢要去做修道士。”他父亲就很生气说：“你不能啊，你这是浪费你的那个天天分嘛，是吧？这浪费你的时间嘛，读神学做修道士有什么意思嘛？你这是逃避家庭给你的责任。”你你是我们家里的第一最大的儿子，你应该挑起大梁，使我们的家族可以发展起来的啊！他父亲是一个呃是很有很有雄心壮志的世界上样谋一番事业的人啊。好，那个一五零五年他就开始进入到法学博士去攻攻读法学博士。有一天呢，他就回家，一五零零零五年的七月二号，他回家啊、呃、之后要回学校的时候，就在路上的时候，他骑到马上在路上的时候就碰到。暴风雨，暴风雨的时候，你就雷电就在他的旁边就打打过去，他就看见哦，就看见雷电就在他的边上，然后他就忽然就
一个极深极大的恐惧就就进了他的里面啊。他就说这下这个雷电已经打到我了，我就死了，我死了之后我的这个灵魂到哪里去嘛？咱就赶快趴下来啊！他就祷告，他说：“圣安娜呀，救我！你救我不死呢，我就去做修道士。”这个东西呢，就是就是有人说叫 fox hole prayer， 然后湖里洞里头祷告，什么意思？就是说你你现在神呢、啊，你现在使我呢脱离当前的窘境，我愿意在以后呢进入一个更难的境况里头去啊。这就是呃，我们现在很多人都都有，历史上和现代很多人都有这样的情况。哎呀，我现在就是这个老板对我这么压迫啊，是吧？你就这样使我能脱离这个老板的压迫之后呢？我以后呢就会呢如何如何的教会你们更好的服饰啊？呃，举个例子了哈啊，实际上你去看呃，我们后面还会看见有一个是吧？历史上很多人在极极其病重之中就和神摔跤，神说呃，他就说神啊，这种没办法，他说神啊，你医治我呢，你再把我这个医好之后呢，我就全新的服侍你。哎，神有一首还真听这样的祷告，马丁路德呢他就这样也是这样祷告，他这样祷告的时候呢有一点。就什么呢？他是要脱离当前的窘窘境啊，呃，叫叫别人一般说我要进入一个更不想去的情况，哎，他其实他是在去一个他想去的情况，因为本身就想去做修道士啊。但是呢，他的祷告呢，他是向圣安娜祷告。圣安，因为这时候中世纪的时候，他们还有这个这这个、这个、这个观念，就祷告不是直接向主耶稣基督祷告，向圣人祷告，圣人再把我们的祷告再呈现到主耶稣基督那里去。所以呢。他呢还是延续那样的一个祷告，还是圣安娜啊？圣安娜呢，据据那个千主教的传统的认为呢，就是玛利亚的母亲，哎，就是呃他们那个呃叫谁啊？那个呃童贞女玛利亚的母亲啊，他们叫圣母玛利亚的母亲圣安娜。那、啊、所以他就回去跟他，他都不用回去跟他爸讲，他说呢，现在呢我必须做修道士。第一，我发了誓言，我有个 vow。那时候对中世纪人而言呢，你如果有发了誓言呢，这是很重要的，就你一定要 fulfill， 你一定要去执行。第二呢，他向圣安娜祷告，圣安娜何许人也？圣安娜对马丁路德的父亲而言呢，就是保守他们这个矿业，这个采矿和这个冶冶矿这个矿业的圣圣人，所以就说那个圣人呢，保守的管他们这个人呢，就是圣安娜。所以他这样一来呢，就怎么呢？马丁路德就把他的父亲呢，就放了一个两难境地，可怜的马丁爸爸啊，路德爸爸呵呵，为什么呢？因为他第一他发了誓，第二呢，他发誓还是向保守你自己的事业的这个圣人发的誓，所以呢，他父亲没办法啊，啊也不情愿，咱父亲很生气，所以呢，他呢，啊，七月二号发誓祷告。七月十七号呢，他就进了修道院，哎、啊，这修道院在 Alfred， 就是这个地方 ，Alfred，OK，、okay? 他呢就是到上学院那边去了，去是去了之后呢，他就进了修道院，两个星期以后就进了修道院，啊，修道院去修道院的时候，很多人愿意去修道院，为什么呢？修道院的话，你要到去做修士的时候很穷苦的，没有什么东西，因为你要讲 poverty charity， 还有个 obedience。你要你要你要你要有有爱，你要你要你要你要呃呃一个很重要，你还要要要过贫穷的日子。但很多人愿意到修道院去，为什么？因为你做修道士是很穷苦是吧？但是修道院很有钱，哎
，有很多人呢就愿意捐献给修道院，修道院很多其他的施工可以做，然后他们可以画一点东西，说是用来呃做个十字架，做个圣像什么之类的，有人买，他也很很有钱。那时候呢，呃，很多人愿意到修道院去，但是呢，马丁路德他去的修道院叫什么叫奥斯利里斯修道院。这个呢是一个很严格的修道院，马丁路德是当真的，他不是想逃避一下什么东西去过个好日子，他是当真的要去好好的苦修啊，因为他觉得呢，这个要想进天堂的话，你一定要成圣，你要成圣的话，在世界上很难，但是呢，你到修道院，你就这可能性就多一点，所以呢，他愿意到那个修道院去，到阿古斯丁修道院去呢就。到那里呢，他就开始去很严格的接受训练，做苦修啊，然后呢，呃呃，还呃呃告解，就是忏悔，然后呢，还做学术研究。因为这个这个呃呃奥古斯丁呃修道院呢，他们也是做很多这个学习的、研究的这些方面的东西的。我他进了牛去，他进了牛去之后呢，他就呃常常的进食。用各种各样的这个修道院里头说的方法，他就去苦修，然后呢，常常去去去去忏悔。他忏悔的那个人呢，就是上次大家记不记得？呃，约翰呢，斯道皮斯，斯道皮斯，呃，就是后面是是是他的上司啊，常常去找他啊，去祷告，呃，去忏悔，搞得他那个那个那个听他忏悔的那些人都有时候比较烦。这个人呢，他他那个一忏悔忏悔几个小时。那哪陪得上啊？我们一起跪着祷告，有个人，呃，一开口祷告四十分钟，我们就觉得祷告太长了啊。那个他就跟你一直讲，我这个内心有挣扎，如何对不起主，如何如何，就一直一直告诫，一直告诫，一直告诫这样子的。斯道皮斯后面就斯道皮斯，我们上次讲的斯道皮斯啊，他事实上他比较，他尽管是在奥古斯丁修道院里头，他是倾向于神秘主义的啊。他是呢，他就给奥古斯丁讲，他就给那马丁路德讲，就说。你呢？不要总是注重你自己的罪，你该更多的呢去仰望耶稣基督他所成就的，啊，然后呢，你就仰望耶稣基督所成就了之后呢，你就要追求直接和神去相交，你直接和神相交的时候，神就会光照你，啊，这就是神秘主义主义做的 ，Stopping 就是神秘主义的。但是呢，奥呃那个马丁路德他在做这个的时候呢，他。延续这个 Stopis 给他的，那里面还是没有平安，是吧？现在马丁路德呢，在一五零五年就进入修道院，做了见习修道士，呃，一到两年，差差不多两年的时间，然后就被安妮啊，就被 Oden， 就他们就呃一个一个呃叫什么来着？安妮里嘛，他们七圣女之中有一个就就就就是个安妮里，然后他就做真的做呃真的修道士。在修道士以后呢，他再继续的学习啊。好，我们看看这个路德生活的一些，呃，一些和路德有关系的一些的地方啊。第一，他出生的地方，爱斯尼本，看到没有？是吧？那爱斯尼本之后呢，他的家里搬到 Munster， 哎，搬在哪？他在这地方读书之后呢，后来呢，他的呃父亲呢就把他放到。弄到那边去读书，哎，这很远的啊。后来呢，再回到埃斯曼，所以你看他小小年纪，差不多十五六岁，十四五岁就已经跑了很多地方。而这个地方呢
，就他最后一站，就我刚刚讲的，还有一个远房亲戚所在，对吧？这个地方其实还出了一个很重要的人物，到医院也要知道，就巴赫。巴赫就是一百年以后，跟他同样在一个，哎，在哈索夫，现在在这个教会里，他在那个教会里受洗的啊，巴赫是那样。OK， 那呃圣乐，因为呃那个马丁伦的那当时在那边也是带大家唱诗歌嘛，哈，唱圣诗啊。啊、呃，然后呢，他就上大学叫 S F， OK， 啊 F L F L University F L 是个很有名的呃一个一个一个啊啊，在当时是一个很有名的大学，还有一些其他地方呢，我们以后都会看见。哎、呃，我我现在就点一些地方，大家看一看就知道。另外一个呃，尼比兹啊，有一个尼比兹啊。呃这个这个这个以后面改了名字，以后看见我们再看吧。应该应该应该应该有，哎，我应该是看到那个啊，不看，后面更有意思的事情我们继续讲。啊，哦，呃，还有，哎，因为我还要给大家看看几个那个。地方那个地方呢，在后后面的时时候，我们都会看见看见的。所以在修道院里头呢，他呢，接着我们讲叫叫威登堡。我刚才本来要要要找威登堡，要把威登堡找出来给大家。威登堡，威登堡，有没有找到？呃，就是这个，就这个，后面改名改成这样，他是威威登堡，这个就威登堡呀。呀，我是别的事好像改过名字，对，那威登堡，他后来就叫威登堡，是这样的啊啊，他从这里读书。修道院，后来他一生就在威登堡度过。我们现在从修道院到威登堡，他的这个我们刚刚讲，他就对灵魂的这个担忧，就使得他呢就一直苦修忏悔，后面学习神学。他一五零七年拿到神学的硕士，那个神学呢硕士呢，他们那时候呃学呃呃学那个呃皮特朗堡，我们就中中古时代的时候我们讲来的。一个 Peter Lambert， 他呢就把那些东西整理出来的，叫 Synthesis。一个他反正就学那些神学，他拿到硕士学位啊，一五零七年。他先呢就是狠狠的学学神学，学就很苦修忏悔做这些，后面学神学，学神学后面他就开始学经典，就学古拉丁文啊，古拉丁文之后就开始就学啊古、呃、希腊文就开始学呃圣经，学希腊文之后他就开始学那个呃呃呃。呃呃，这个呃原文的圣经，然后再学希伯来文。他在这个时候呢，他就把一个全部的精力啊，那个体力啊，就放在这个学习里去，同时也展现出来一个非非同一般的智力智力水平啊。他呢，把那个在这个学习的过程里面，把那个整本新约圣经都全部背下来，原文的全部新约圣经背下来。然后呢，很大部分的大部大部的旧约呢，希伯来文呢也都背下来。他就全部就放他脑脑海里头去，而他的这个东西对他而言，一是而而且他开始学习这个语言的时候不是很年轻的时候，他是呃应该是一五一零年附近开始学这些古典的这些文呃这些古典这些呃文呃呃这些语言，而他在学习的时候呢，他就用差不多两年的时间，他就夜几日的学，夜几日的学。他那个头脑就那么厉害，就像一个像一个像海绵一样，就把那人都吸到里头去
，所以他就学了。尽管别人要学这些古言语，要很年轻的时候学。你十七岁，你十五岁，你十二三岁，你开始学很容易的。可是他那个时候已经是二十七岁，而一五一零的话，他是一五一八一四八三嘛，是吧？呃呃，一五零零，啊一一五一零，他就差不多二十七岁才开始学。但是呢，他呢就因为这个毅力，他就这样去学，所以他学的就很很很厉害。几年的时间，他就学出来了。而且他把这一个，呃，而且他把这一个精神呢，他这个干干劲呢，一生都这样发扬出去啊。他一生的写的那个写的那个著作啊，还差不多写一百二十卷啊，一百二十卷。我、哦、我听那个课时，那个教授还讲了，说一百二十卷的书写出来都是什么大巨头巨大部头大部头的。他说：“如果我一生我就看着他，我就把它抄下来，一一百二十个人抄下来的话，都很困难。可是呢，他呢就就那样写，就写了一百二十页。而且他们说呢，他那个他死了之后，他死了之后啊，大家看他那个手啊，他手呢死了之后，他活了过去的时候，那个肌肉啊，就还是那个握笔的姿势，因为他那个肌肉就是那么的习惯于握笔啊。所以呢，他死了之后，他的手呢。”一一一弄回去呢，还是已经已经是那个握着笔的姿势那样子的。所以我们就看到马丁路德，他我们现在说法，我们看他有干劲啊，啊，这个有热忱，他做事情真有热忱，对离婚的一个负担担忧是吧？而且呢，他呢真的是呃一生的这个做事情真有干劲啊。那我们也讲到这个呃修道院，他他这么修会一个教区长斯道比斯，就是我刚才跟大家呃提到过了啊。呃，上一次我们讲的，呃，先驱的时候，我们也提到过他，改叫日本的三先先驱。他一五零八年，他拿圣经硕士，那时候据说呢，他可能学的还是只是拉丁文的，对，他读原文的还是后面的。一五零九年拿神学硕士，啊，所以他后面还有学古拉丁文、希腊文、希伯来文。啊，那一五一零年的时候呢，他就被他们的修会就选出来，就参加在罗马的。教会，他们教教会呢就有一个一个什么的会议还是什么的，他们就被选出作为代表就去，然后到罗马去过一次。他一一五一年到罗马去行，去了一趟，他回来呢就极其的呃沮丧，因为他看见教会的腐败，他看见那个呃没有看到那个进程啊呃有些戏剧性的现代人演的戏，说他那边的时候也跟大家一样，在那个呃。呃呃，教堂的前头一个一个磕头呢，上去什么的，呃，我我读的东西都没读到啊，但是呢，有很多演绎是这样讲的，说他那边去呢，还有一种朝圣的心态到罗马去，啊，那他一五一年确实到罗马去去过，而在一五一年的时候呢，威德堡大学呢教神学，你看他那个神学呃才拿神学硕士嘛是吧？因为斯道比斯呢在那个威德堡大学呢当那个神学的教务长，啊，就请他去。做呃教神学，这个威登堡呢是那个呃当时那个地方的选侯啊、呃、叫呃 Frederick， 我们我们有会没有看见的，就叫智者呃菲勒尼克 Frederick 啊、呃、中文是这样翻的啊，他呢就把他的首都就放在威登堡，所以他就为了啥的首都呢能够有一定的。呃，荣光，所以在那方呢，新成立了一个大学，叫威德堡大学啊。威德堡大学成成立之后呢，那个地方呢，先呢是斯道皮在那个地方呢就做了一个神学方面的定
Dean of Theology。后面呢，他呢就在那边的时候，他就叫，因为他在修道院里头，他他做过啊，马丁路德的啊长官，他他就了解马丁路德，他知道马丁路德的呃学识，所以他就请他到那边去教神学，他到那边去教。那他那边去教的时候，同时还继续的攻读那个硕呃博士，所以他知道。一五一二年呢，他才拿到圣经博士，而在他这个呃一五一一年的时候呢，他就迁到威灵堡去了，就从从 Alfred 那边就离开了，就到威灵堡去，就在到那里头就一直待着他死啊。啊，一五一二年他拿圣经博士之后呢，就受聘于那个威灵堡大学里头当圣经教授。这个当圣经教授呢是一个不得了的事情啊，因为那个地方的时候那个呃学校比较新兴，而且那时候的教授呢都是不像我们现在一抓一个学校里有很多教授，那教授都很少。我们我们后面可以看见有一个学校里头特别教这种神学啊圣经的教授，可能一共就几个人，对吧？呃，马丁路德教授那现在还当圣经教授啊。马丁路德当圣经教授的时候呢，那时候学校还是在教会的长老。掌管之下，你要你要 take oath， 你要发誓，对吧？所以呢，在很多，比方在做神学教授，你在做其他的教授的时候，你要发誓，就要忠于教会的权柄，你要忠于教会的权威，对吧？你要发誓这个事了。唯一的呢，就是说对圣经教授呢，这个誓言呢是不一样的。这誓言说什么呢？说我要遵从神的话，我要忠忠心心的去。教导神的话，我要忠于圣经。所以呢，马丁路德呢，他发誓的时候呢，他没有说要对着教皇，我要呃呃，我要听从我的呃教会等级里头的我的上司，一直到教皇。他发的誓呢是对着神发的誓，说我要忠心的去教导神的话。所以在马丁路德后来的时候，有人说你是叛徒，你是叛徒是吧？因为你是。在教会里头，你修道士，你出来，你出来之后，你教你教圣经，你教圣经的时候，你竟然来反对教皇，来反对教会。他说没有，我发的誓，我一直都是遵照教会给我发的誓来做的，因为我发的誓说要忠忠心心的传神的话语，就是圣经，忠心的解讲解神的圣经。所以我们就会看见马丁路德的一生呢，充满了很多的戏剧性，包括这样的细节。都是都是在呃神在各种各样的情况中安排出来的。那他后来呢，他又被委派做这个奥古斯丁修道会的修士监督，什么意思呢？在那个地区差不多有十一个修道院，他要去管理这些修道士，很多的事情他都要去管理啊，他还要巡回各个地方去巡视，看看怎么回事啊。后来呢，他在这地方呢，他还做平民的平民神谱。什么意思呢？就是他到那个地方呢，像做牧师一样，他呢就要和平民呢就去讲道，他要关怀这些平民对呃对他们灵魂的一些负担，他要给他们去讲道。所以呢，马丁路德呢，他是一个很好的 communicator， 他是很好的一个呃呃交流人员，因为他学了这么多，你要知道那些平民都是农民或者是矿工那样的东西是吧？那那样的人，你要跟他去讲。你包括我现在这个英语说多少，中文都说不清楚了啊，呃，中文说多少，英文也说不清楚，就这样子吧。那时候呢，你要用一个呃术语性的东西，神学性的术语，圣经上的术语
，你要去给这个平民去讲解啊，不容易。但马丁路德他就很，他这方面很很精通，所以呢，他呢不仅仅是学识很高，对圣经的原文啊这些东西很了解，他也知道如何去和平民去沟通。所以这我们就会看见了，这一切呢都已经打下一个良好的基础。那马丁路德在以后的搞改教运动以后，如何的去和呃呃如何的去把这些事情怎么去推展？那。他在那个做呃圣经教授的时候呢，他要给学生讲课，哎，那时候的教授跟现在教授不一样，现在教授呢，第第一第一次呃第一次教这门课呢比较难一点，因为要备课呀，要教案呐、啊，什么要搞好啊。第二年呢，就还是教这门课呢，就直接教就好，备课不需要，过一过十分钟，看看知道讲就直接讲啊。呀，那时候的圣那个教授不是这样的。那时候教授呢，你去倾囊而授，哎，什么意思呢？你，比方说你要讲诗篇，你呢就给这个学生就看见说我是怎么来准备这个诗篇的，怎么来讲解它，怎么来理解它，怎么来研究它。所以呢，我在研究的时候，你在旁边看，我在课上跟你讲的，实际上就告诉你了我是怎么在，我我是如何在做这个 research， 我是如何在在在做这个研究来研究这一个。这个圣经，所以呢，他在第呃呃，在那边做圣经教授的时候呢，一五一二年开始做教授，一五一二年到一五一三年，甚至一五一三年讲诗篇。马丁路德的诗篇特别着迷，啊，他这个诗篇在他的心里头呢，就引起极大的共鸣，极大的反响，而且他的他的灵魂呢，在这个诗篇里头得到一个极大的滋润和一个和一个供养啊，他觉得这个诗篇在圣经里头，在旧约里头。正在新约里，他说没有一篇的，呃，没有一个一卷书像诗篇这样子如此详尽的描写啊，耶稣基督的受死、复活、他的出生、他的种种的一个他的受苦等等之类的。他说没有一卷书像诗篇这样，所以呢，他的呃，就呃，一五一二年到一五一四年他就讲诗篇，给大家一点点的研究诗篇是如何的。我们现在常常的可能不太，呃 ，appreciate 啊，不能够欣赏诗篇，有些时候啊，因为他，我想呢，他能够欣赏诗篇呢，出于多种原因，一个是他的敬虔的心啊，远远过于我们啊，第二个呢，他呃可以读原文，可能很也也可能很不一样啊，那他后来教完之后，你可以教罗马书，啊，罗马书教完之后呢，就可以教加拉太书。在一五一六年到一到一五一一八年之间，可叫希伯来书。所以呢，我们就看看呢，他在这个教这些圣经的时候呢，他研究这些这些这些这些书卷，就是哪些呢？有诗篇，讲到耶稣基督的出生、受苦啊、受死、埋葬、复活、升天，还有再来等等这些诗篇里面，他都看见，在诗篇里他就看见基督啊。那后面讲罗马书。哎呀，他讲罗马书，他是研究罗马书的时候，他觉得很过不了关的一件事情，就是神的意。他一看见神的意，他说神的意怎么回事？他想那个公义的上帝，他看那个公义的上帝的时候呢，他心里就极其的恐慌。他说，公义的上帝如此的圣洁，如此的公义，我怎么能活在他的面前？所以他在读罗马书呢，他就他就他就他就这个，他就说呢，所有东西我都给搞清楚，这个神的意这个事情呢。使他恐惧战兢。那加拉太书里头讲的阴性称义，呃，希伯来书里头讲的基督的超越等等之类的。但是呢，他。
他在这个研究的时候呢，就说种种的东西呢就已经种植在他的心里面，只等到时机成熟的时候，他就会萌发，就会使那个使那个新教的思想重新回归圣经，圣经作为这一个啊、呃、独一的权威啊、呃，以及后面讲的这个恩典，呃，神的恩典为主，恩典使我们的这一个呃，使我们得救的凭据，使我们得救等等之类，就是他在研读这些圣经的时候。教授这些圣经的时候呢，就应该他的心里已经种上了种子。但是呢，很多的历史学家觉得觉得呢，他在教这些圣经的时候，事实上还没有那个突破，还没有那个突破，甚至在那个，甚至在这个，不懂啊？睡着了？那个谁在后面跟我跟我跟我打一下？好，呃，现在呢，我们就开始讲九十五条啊，大家都听说过九十五条啊，呃，在一五一七年的时候呢，就一个苏德卷推销员，名字叫约翰啊，叫泰泽，泰泰茨尔啊，他呢就来到威登堡附近呢卖苏德卷。他这个卖赎罪券是为什么要卖赎罪券呢？事实上，他这个推销员呢，他是为一个主教来卖赎罪券，而这个主教卖这个赎罪券是得到了教皇的许可的，而教皇得、呃、许可他的呢，在于卖了赎罪券之后呢，就有部分钱呢要到教皇那去，而教皇呢，他就要去建这个圣彼得教堂，啊，所以呢，圣彼得教堂，大家现在看到罗马的就看见圣彼得教皇如此的辉煌啊，圣彼得教皇如此的。雄伟啊，是吧？但是呢，当我们当我们作为我们新教徒，我们看圣彼得教堂的时候呢，我们就有个感恩，因为圣彼得教堂呢，呃，间接的推动了这个新教的发展。哎，这个改教运动有有有和这个圣彼得教堂就有一定的关系，就在于此啊啊，因为教皇想建圣彼得教堂，所以就有赎罪券要要卖。赎罪券卖的时候呢，就有些赎罪券推销员呢。就在里面就开始用各种各样的方法去卖，嗯，一种这种就我们上次那个呃弟兄讲的，有种这种呃推销呢，有种有种赎罪券的交易，全备的赎罪券，无论是现在的、将来的都可以，都可以，都可以，呃，最多可赦了，而且呢，不仅是活着的人死的也可以，也可以，也也可以啊，呃，也可赦免了。嗯，有一种一个当时英文有个说法说 ，as soon as the coin the copper rings, the soul in the packet is free. 那钱币叮当进香碟，灵魂却又出炼狱啊！这这这样的，就用各种各样的方法呢，就人呢就很高兴了、啊，就买呀、啊，买之后我的我的我的亲人在炼狱就可以出来了，大家都很高兴就，就就就要去买。那呃，但是对马丁路德而言呢，事实上这个赎罪券呢，在这个萨克森里，在这个 Frederick 的领地里是不让的，但是呢 ，Frederick 他那个领地很大。只要在那个附近呢，他走的人可以到那边去。但是推销员在他那个领地的外头，只要一百米以外啊，也不在你领地里头。像印度现在进到那个朗度一百米，也在我们那里头啊。只要在你这个领地的以后一一百米往那方卖，但是这边人他就一百米就能过去就可以买了嘛，是吧？那么呢，我看那个马丁路德那个 documentation， 看他那个那一个呃叫什么纪录片的时候，哎，他就有个有个场景就讲了一个女孩子就买了赎罪券就很高兴，因为。
，马丁路德在在那个地方专门平民神斧嘛，是吧？所以他就很高兴，他拿着去找马丁路德，他说：“你马丁，你看我今天买这个十字架了，我我追求赦免了，就特别特别高兴啊。”那马丁路德想呢，他心里特别特别难受。他说：“他说这我作为这个呃平民的这一个神父的话，我要对他们的灵魂负责。”如果他们认为买了赎罪券，他们就可以安了，就可以去，就就可以怎么样？他们认为我的灵魂就好的话，他只是个自欺欺人的事情。我对他们的灵魂就不负责任了，所以马丁路德心里就很难受。所以难受的时候呢，他呢就一五一七年十月三十一号呢，马丁路德就在威登堡教堂的门上贴出九十五条，就是用来痛击这个赎罪券，这个赎罪券的一个呃呃滥用。对不起，我这个数字写错了啊，这个赎罪券。他就把这个呃呃呃就碰击他啊，但是呢，他把这个95条贴在上头的时候呢，他的目的呢，事实上就是要有一个学术辩论，因为他是用拉丁文写的，贴在一个门上，甚至有现在有历史学家甚至说都没有贴在门上，因为说贴在门上这个事情是他的朋友那个菲利普呃穆南德说出来的啊，说出来之后呢，大家都一直认为是这样的。啊、呃，但现在有人说可能不是这样的，那没关系。但是无论如何呢，他这个九十五条是用拉丁文写的，他的目的呢是为了去，啊、哦，呃，是为了去激发有一个学术辩论。如果有人，我就对这个赎罪券被滥用，呃，什么的，呃，可以，呃，为这个以后的罪、以前的罪都可以买，什么的，为这死人也可以买，等等之类的。而且这个教皇可以赦赦人的罪，买这个就好了，怎么？然后这个不对。所以他列出95条反对这些东西的啊，因为呃，他这个目的就是我刚刚讲，就为了一个学术辩论。为什么呢？因为马丁路那时候的人，那时候的教授就是这样的，要提出个观点，这个观点呢要有一定争议性。因为争议性呢，别人呢就开始就说哦，这个我我我不同意你这个，或者我部分不同意，然后就可以开始一起来辩论，一起来辩论，大家就开始辩论啊。争议越辩越明嘛，大家就去辩论辩论啊。那。比方说，他在前不久前前面他就也也写过这个条，就往那个一般情况就往那，就是往那个教教堂门口呃贴。为什么呢？因为那是唯一大家聚集的地方，不像我们现在呃在超市门口有很多超市是吧？那时候呢，教会是大家常常聚集的地方，所以你到那个门口放上去，人就会看见。如果看见之后呢，有人看见之后呢，就说哦，我对你这个马丁路德写这个东西我不感冒，然后呢，我就贴一个反的，然后就说哦，他也反对，好。我们就约一下，什么时候我们在那个，在这呃呃，到那个呃大学的哪个地方，我们就辩论。好，消息再往门上一贴，那天就很多人就来了，就开始听你们两个辩论了，好吧？那他比方前不久他就贴过经经院神学，他就反对经院神学。他经院神学，他说经院什么？他经院神神学是个是妓女。他就因为马丁路德说话很夸张嘛，我们在面前说 violent fascism 吧，他就他就他就说经院神学是是是很。嗯，没价值，为什么呢？因为你不能靠着 reasoning， 你不能靠这个你这个理性啊，呃，进天堂去。因为呢，你是靠着理性，你顶多只在讨论神存在不存在。你靠这个经验实验，你靠这个理性，你根本就不可能推出三位一体，你根本就不可不可能推出耶稣基督呃道成肉身，你根本不可能推出耶稣基督呃为罪人而死，死人呃从死呃死里复活，以至于我们靠着他，我们可以得救。他说呢，这个经院神学呢，这个东西都没用。等他一提出这个东西，有人就来就一起辩论啊，大家就辩论啊啊。所以呢，马丁路德1517年他写的一个经院呃写的一个呃
九十五条的时候呢，他还没有进入这个更正教的突破里面，他的目的呢还没有去去挑战，直接挑战教皇的权利，还没到那个地步，还没有到那个地方，是吧？但是呢，他呢，呃，这个这个呃，这个真正的突破实际上就是阴性称义，就讲到神的义，我刚讲神的义，他后面他真正的突破后面是什么地方？就是说，据说他一五一七年把这个九十五条写了之后。啊，一个朋友，他一个朋友就看见了拉丁文的，他们就要一翻译，翻成德文，翻德文之后就怎么了？拿去一复印，哎，不是印刷术有了吗？小册子就出来了，然后呢就开始一传播，哎呀，几个星期，整个德国都拿这个就看着了，高兴了、啊，他说这个这这太说到我的心坎里头去了啊，这些这些这些腐化的意大利人是吧？这这这就用这种方法来赚我们德国人的钱，是吧？来奴役我们，来愚弄我们啊！大家一看，你看这个，但是大家看见这一个九十五条的时候，不仅仅是使他们对赎罪券产生一个呃产生一个怀疑，呃产生一个反感，呃也刷他们心里去，而且同时呢，也正是点燃了他们里头一直隐藏着的对这个教廷的一个呃呃一个不满，就这样就爆发出来啊。但是呢，路德而言呢，他自己的这个呃根正教的突破呢，就是他他以前一直觉得自己不配嘛，他想到神的意，他觉得自己活不下去嘛啊。但是他是怎么最终意识到神的意是不是说我们要做多好能够满足神的公义，乃是说神的意义因耶稣基督加在我们不配的人身上，是我们有了神的意，我们在神的面前才得成为义。而不是说我们要去好好的、好努力的去做，做的有多好，能够讨神的喜欢。所以，但罗马书呢，他现在那些忽然看到，他就明白，他怎么就是说，不是1517年这个时候就已经有了，但在后面1518年附左右的时候，他才有的。他他跟别人讲，他说，我这个明白这个阴性称义这个道理呢，是我坐在马桶上的时候想到的。呃，就是 I I I sit on toilet， 他坐在马桶上。所以呢，别别人就说：“哟，这个坐在马桶上想这个事情想清楚啊。”呃，艺术家就这样讲说：“其实坐在马桶上呢，那时候还没有马桶，<笑>所以呢，坐在马桶呢，这个这个这个这个事情呢，不太可能啊。但是呢，坐在马桶呢，坐在马桶上呢，那时候的说法呢是什么意思呢？就是一个一个谚语，谚语叫什么？就说我很我很郁闷的时候，我我这是郁闷的要死的时候，那叫做哀思羊。”很讨厌的，是吧？那么，呃，他说呢，就是我这真真是在郁闷的时候，所以他说在坐在马桶上，不是指那个地方，在什么地方，也是指一个状态，他就属于一个状态。他那时候他就忽然呢，他想到神的意的时候，他这种恐惧，他这种愤怒，他对神一个憎恨。他说你这么公义，你活着我就不能活嘛。在这么情况之中的时候呢，他就开始来，他开始来，呃，啊、呃。呃呃，寻求在寻求的时候，那个神的意呢，就想来唤你，发出光回来。他明白说，神的意义不是说神是如此的公义，如此的圣洁，他要审判到他面前来的。他唤意思啊，神的意义呢是因着耶稣基督加在一些相信的人身上。他就唤你明白，我可以在神的面前称义，乃是因为耶稣基督所成就的一切。而我要做的一件事情就是。相信接受，这就是阴性称义。尽管自己不配啊，九十五条啊，啊，九十五条的后续影响，哎呀
，我才讲一半呢。好，这个这个呃，他那个九十五条一提出去，一一贴出去之后呢，哎，就很多人就慕名而来啊，就到威登威登伯尔呢就听他讲啊，还有很多其他地方呢就邀请他去啊，让他去讲啊。所以呢，一个马丁路德本来是一个默默无名的人啊。在一个很小的、不怎么出名的大学里做教授的人，是吧？忽然在一夜之间呢，就风闻全德国，啊，这个德国的这个东西再一传出去呢，欧洲人在翻成不同的语言呢，哟，一下就整个欧洲就知道一个马丁路德提出九十五条，是吧？那这样一来了，这个教会就不爽了，你这是直接直接挑战这个教会的事情了啊，挑战教会的这一个。这个权柄，而且你的直接的攻击我们的钱包啊，是吧？不仅是权柄的问题，还有钱包的问题啊。要是大家都不买赎罪券了，这个、这个、这个圣彼得大教堂才做一半，怎么办嘛？啊！而且你说那个呃呃，教皇在世界上没有不能够赦掉呃所有人的罪，只要教会只要只要教皇想赦免人的罪，呃就可以赦免。这个事情你不同意，那怎么得了啊？所以这个事情后面就传到教皇那去，教皇就说传讯马丁路德到罗马来，我们要审问你。哎，马丁路德知道你到罗马去是什么意思吗？啊，到罗马去不知道你去看看圣彼得教大教堂做的有多好了、啊，还有多少需要做。他因为他知道很多被传讯到罗马去的人，最终都没有回来了，最终都没有回来了。所以他知道呢，我既然已经写出九十五条反对这个赎罪券的话。这个名堂来了，大祸临头，怎么办？他呢就向他的那个啊、呃、领地里头的那个呃叫什么地主啊，然后领地里头君王叫菲利德克啊啊、呃呃、就呃求救啊，菲利德说跟菲利德克说你不要送我去他那里了啊，不要送我到意大利人那边去，要审判的就我德国人呐、啊，你是你是神委派的管理我的君王啊。你是我的保护者，我现在呢向你啊要要要申诉，你不要把我送到罗马人手里去，意大利人手里去，你要让我在德国。好，那个选侯呃 ，Frederick 呢是吧 ？Frederick， 这个他叫智者， f r e d e r i c k 的 Wise 啊，哎呀，我我我跟我们的呃年轻人讲的时候，我都很都很激动，有时候说，我说如果有一天有人说呃 ，Jimmy that something， 那个东西是比较好的。说周行军 ，there's something 啊，我说哪哪是多种各样的事情呢、啊？我跟他们举例，比方说这个 Frederick， 比方说 the wise， 他是智者，是吧？是一个很有智慧的 Frederick，Frederick Frederick。我说圣经里头有一个叫菲利 ，the evangelist， 什么呢？就是传福音的菲利啊。我说那那很爽啊。我说如果在后世啊，啊我这次跟他跟跟他们跟他们鼓励他们要好好做，以后他们的名字后面给一个 the the righteous， 比方说啊。嗯，呃，比方说也是在 why 什么多好吧？那 Frederick 呢？就在 why， 他说他他这叫智者啊。他呢看了马丁路德这个之后呢，他就说好，我保护你。他就跟那个呃教皇他就写信，他说呢不行，我们的这个这个我的这个名，我这个选民呢一定要在我的手下受受审，要是呢到我们这边来审，不到罗马去。好，这个教皇。这个时候呢，是不是关系就会搞搞僵了呢？
可教皇的时候，恰巧有求于有有求于这个选侯 ，Frederick。为什么呢？因为那时候神圣罗马帝国的老皇帝呢，就快要死了。快要死之后呢，就要开始选新的皇帝。选新的皇帝呢，就这里头有七个选侯，这七个选侯里面选一个是要做神圣罗马帝国的皇帝，是吧？而这个时候呢，这个 Frederick 他这个，你看到没有？他这个一下，他的帝国皇帝举足轻重啊，所以那个那个教皇呢，也看在这个这个情况下呢，也就屈服啊，也能够迎合这个 Frederick， 因为教皇他有自己中意的这一个呃皇帝，他也想呢谁去做皇帝，所以呢，呃，有些人说是教皇实际上就想着 Frederick 去做皇帝，呃，其实可是 Frederick 他自己觉得自己的领地啊、财富啊这些方面都不够，是、啊、吧？ a n y w a y 反正这么一个情况下呢，这个马丁路德呢就没有到那个罗马去啊。后来呢，在在这之间还有一些事情发生，但在一五一九年的时候呢，就有一个呃天主教史学家，呃约翰艾克，他呢就在莱比兹呢就和马丁路德一个同事，名字叫呢，我叫约翰，叫叫叫 Carl，Carlstadt。啊，大家就会看见，考西大就和他辩论，辩论就关于这个教辩论，呃，他为什么要和这考西大给辩论呢？因为这个约翰艾克他写过一些小册子呢，反对九十五条，啊，而那个马丁路德呢，现在先给大家先看看这个啊，那马丁路德被传至罗马的时候呢，他没去，后来呢教那个呃教皇呢就有一个。代表，他到德国来，就让他们去到那边去碰面，这应该是是 Jostberg 还是哪？到那边去去去见面，见面呢就要马丁路德就把这些都收回去。马丁路德很火气大啊，血气方刚，我不收，你要说服我才能收啊。而你这不收你是你是异端，啊，两句就搞得很火爆。你后面这个这个这个呃。呃，加耶坦呢发现呢，拿马丁路德的蛋，就回去了。回去了之后呢，后来呢，就又带，又有一个呃呃教皇就派了一个特使，啊，就来见这个呃叫叫米尔基治，就来这边呢见见马丁，见见见马丁路德，见马丁路德，他们俩就达成了一定的妥协。其实马丁路德他根本就不是说反教皇，他只是反对这个。教会里头的种种腐败和教育上的一些的偏差而已，是吧？他其实他是很希望教会能够有一个好的改革，这样子呢，这个教会可以更好。虽然他见了一个呃米尔米尔旗子之后呢，呃，马丁路德就有所松动，哎，他有所松动之后呢，还给教会还给那个教皇还写了封信啊、呃，就说呢，哎呀，我这个这这样其实这个呢，我记得观点可能没什么错啊。但是这种提法呢有问题啊，对你老人家有冒犯啊，呃不好啊，有有点认罪那样子的。说教皇拿了那个信之后特别高兴，还给他写信回来说：“哎呀，我的儿子马丁路德尔如何如何，说你我我邀请到罗马来，你可以到罗马来到我的面前来认罪，没关系的啊。”马丁路德有没有那么傻过去呢？是吧？好，那但是呢，和这个米尔提斯呢就达成了一个协一个一个一个妥协，什么样子呢？马丁路德说呢，我再不说话，是吧？我呢再不写其他的东西，行不行呢？对吧
，只要呢反对我的人呢不做声呢，我就不做声。啊，就是大家就这样，就大家就就就就就就装一下，就就就装装傻，哎，就就就这样就就先先沉淀沉淀。可是这个事情呢，不管是马丁路德的支持者还是马丁路德的反对者，他们都不能保持沉默。所以这个这个这个莱比锡的争论呢，就是如此，是吧？因为那个爱可以。攻击过九十五条，那个卡尔西大臣就说：“你攻击九十五条，我我我就攻击你攻击的这个啊，那个那个艾可能还攻击过卡尔西大臣其他东西是吧？所以他们就说：哎，我们到莱比锡来来来来来来莱比锡论论战啊，呃，所以呢那时候在莱比锡的时候呢，啊，像呃就莱比锡的学生都在那里，然后他们这边那个威登堡的学生也都去了，那万五零大帝又要什么去去去去辩论嘛。”啊，马丁德刚开始其实就只是观战观战嘛，是吧？没办法，也比自己屁股上阵，因为他觉得他自己受到攻击了嘛，啊，就就屁股上阵，就就辩论。在这个辩论的时候呢，就出呃呃，哎、呃呃、就就就开始去辩论，这个辩论一共持续了差不多十八天之久，那些学生呢都都要打群架似的啊，因为那个都都。嘴上说还不够，你觉得诽谤我了？这那个火气都很大，是吧？所以那个那个警察都要出来来来维持秩序那样子的啊。那在这个辩论呢，就变成一个教会的权柄和圣经的权柄的问题啊。他们在这个辩论的时候呢，慢慢慢慢慢慢就发现一个事情出来了，因为那个将呃约翰艾克将艾克他很会，他他他对这个教会历史啊特别的了解。是吧？他就知道什么时候开什么大公会议，有什么样的教皇，有什么样的神学家，有什么样的教皇舆论等等，这他都可以提出来。所以呢，他就一下就马丁，他他就他就讲了，他总能够提到很多东西，引引用据点。你说这个论不符合，为什么呢？因为教会传统上、历史上有如此如此的东西。呃，马丁路德呢，就慢慢慢慢就逼到讲墙角去了，因为马丁路德他呢每次。碰见这种说要全民的事情，他就说我可以，我可以用圣经，所以他就说圣经上如何说，圣经上如何说，所以很快就发现呢，他对圣经的了解和理解呢，比那个呃讲艾克要强很多。但讲艾克对教会的历史和这个历代的这种种的东西的了解更多，所以呢，慢慢慢慢慢就最终到一个什么东西上去，到一个关键点，就关键点就是教皇和教会。这么多年教导的种种传统有没有和圣经不符合？如果有不符合的，一谁，谁有最高权利？所以马丁呢就说，应该依靠应应应该依圣经，圣经是最高的权利。马丁就说，那个那个那个呃呃加艾克就说，如果是这样子的话，那教皇怎么办？如果教皇和这个圣经不符合的时候，你怎么办？他说当提圣经的教皇就不对啊。慢慢慢慢就把教皇的事情，就说教皇就极激动，哎，那就搞得就，最终呢就就呃呃艾克呃艾克他就有一个办法，就就是说你这个你这个事情发生什么事情，你就跟胡斯一样，大家记不记得约翰胡斯？在康斯坦斯康斯坦斯大公会议的时候，约翰胡斯被定罪，说是异端，然后直接烧死在呃火刑柱上，啊。所以呢，估计呢，马丁路德呢，在这里啊，上了点教会历史的课，啊，对约翰胡斯的事情呢了解更多。这个后话我们看，他从中还学了很多的功课啊。好，这样子一来就出现什么事情？就
，马丁路德呢就说，你判约翰胡斯就判错了，因为约翰胡斯说的都是和这个教会是一，呃，和这个圣经是一致的，所以这样一来，那个这个呃江爱就说，那你就是异端的，因为你你不仅是异端，你而且你不仅是异端的同情者，你还是同意他说的，你就是异端。这样的马丁路德呢就在这在这次辩论呢就。直接的就给，这个这个就搞翻了啊啊！所以呢，在这之后的1520年呢，他呢就啊，他就写了三部改教论著，重要的三三部改三部改教论著，一个是《致德国基督徒贵族书》（Appeal to the Nobility of German Nationality）， 他就讲了这《致德国基督徒的贵族书》，他就讲了什么？就说啊，教会有问题了啊。你们作为基督徒，你们作为基督徒的，呃，基督基督徒的掌权者，你们要改革教会。他就举例子，他说，比方说在，在你们要像那个康斯坦丁大帝一样，当教会需要的时候，你们就要起来，呃，啊，买个人子，不行啊，我们就停到这里啊。还有两卷呢，我们在后面来讲。教会预立，我们在后面讲。那个教会预立的预立什么？就是把它给割除教籍。但是呢，啊、呃。他在三大论著的第一个就讲到的是，第第一个讲到的是权柄的问题。说你这个教会教皇把教会搞得一塌糊涂的时候，基督徒有责任要根据圣经就讲权柄的问题。第二个讲的教会被掳到巴比伦，他是讲到的圣礼的问题。他觉得我们现在教会已经完全被罗马天主教。搞出来的其他所谓的圣礼所绑架，就像被鲁达巴米一样。第三个，他论论基督徒的自由，他就讲到异性称义的事情，就称义，基督徒是如何称义的啊。所以呢，呃，这个呢，他直接打到罗马天主教的痛处。第一个权柄啊，第二个是你，第三个是称义的事情。所以呢，我们呃下一次呢，你看看，你看我我还准备还有很多啊 ，my goodness， 这个马丁路德的事情我。现在已经看清楚了，两次课绝对讲不完，三次到四次。<笑>我们现在就今天就停在这里，我们祷告啊。亲爱的主，我们感谢你。我们在啊、呃、回顾马丁路德这个历史的时候，我们看见圣经上的、呃、真理是如何一步步显出来。啊、呃，我们求主你怜悯恩待我们，让我们也宝贵你的话语，宝贵你的圣经啊、呃，以至于我们一直在你的话语之上。知道如何在世上过日子，知道如何在啊、呃、教会里头服侍，你怜悯恩待我们，我们谢谢你，奉耶稣基督的名祷告。